0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Los científicos son, por encima de todo, seres humanos no están libres de los pecados a los que se aficiona el resto de los mortales. Hoy les presentamos a uno de los genios matemáticos más grandes de la historia. De hecho, no hay un libro de ciencia o tecnología que no mencione algunos de los métodos de análisis que él desarrolló. Pero, como persona, a decir de algunos, fue vanidoso, mezquino, zalamero y servil. Su nombre, Pierre Simon de Laplace. ...escuchen ustedes su biografía.
1: Érase una vez un muchacho... ...hijo de un pobre labrador... ...que vivía en una hermosa aldea de la Normandía... ...llamada Beaumont-Anosh. Por su condición social... ...estaba predestinado a heredar el oficio del padre... ...y a vivir de las labores del campo... Pero el pequeño Pierre-Simon no era un niño como los demás. Era altivo, soberbio, ambicioso, calculador y extremadamente inteligente. Desde muy temprana edad aprendió también a cultivar el arte de la lisonja y gracias a ello conquistó el afecto de un vecino adinerado que se ofreció a costearle los estudios. Tan satisfecho estaba el mecenas con los progresos del joven Laplace que al cumplir este los 18 años, le aconsejó que se fuera a París. Por supuesto, le pagó el viaje y le entregó además una carta de recomendación muy valiosa.
2: Era un sobre dirigido al gran d'Alembert, quien se negó rotundamente a recibirme. Llamé varias veces al timbre de su casa y harto ya de que el criado me estampara la puerta en la cara encontré el método idóneo para llamar su atención le envié por correo un ensayo sobre mecánica y al día siguiente le hice el honor de aceptar una invitación a comer el pobre no encontraba palabras para ensalzar mi talento quedó tan impresionado que me recomendó para un puesto de profesor de matemáticas en la escuela militar de París lo que no estaba nada mal para un joven que aún no había cumplido los 20 años Aquel trabajo me permitió vivir dignamente y volcar todas mis energías en un proyecto muy ambicioso. Pretendía nada menos que aplicar la ley de la gravitación a todo el sistema solar para demostrar la armonía del universo, algo que no pudo probar ni el mismísimo Newton.
1: Las interacciones gravitatorias dentro del sistema solar son tan complejas que el propio Newton, con toda su sapiencia, llegó a atribuir el equilibrio del universo a una periódica intervención divina. Laplace, que era muy poco devoto, se propuso buscar una explicación matemática y en 1773, con apenas 24 años, comenzó a escribir la que, con el tiempo, habría de ser su obra maestra. ...un impresionante tratado de cinco volúmenes... ...titulado Mecánica Celeste. El último de ellos... ...incluye un compendio de la Historia de la Astronomía... ...considerada por su bellísima redacción... ...una de las joyas de la literatura francesa. Los demás tomos son más áridos como textos de lectura... ...pero poseen, desde el punto de vista científico... ...un incalculable valor. Por primera vez... ...se demostró con intrincados cálculos numéricos... ...que los movimientos planetarios son estables... ...pese a las aparentes perturbaciones.
2: Todo comenzó cuando analicé detenidamente... ...los movimientos de Júpiter y Saturno. A primera vista, la órbita de este último... ...se iba ensanchando de forma continua... ...y la del primero tendía a ir en constante disminución... Era lógico pensar que, de seguir así, aquello acabaría en catástrofe. Pero al final pude demostrar que no había nada que temer. Si la órbita de un planeta crece en excentricidad, la de los demás tiende periódicamente a sujetarla para mantener el equilibrio. La suma total de todas las inclinaciones y de todas las excentricidades planetarias es tan pequeña que está prácticamente garantizada la estabilidad del sistema solar tal y como hoy lo conocemos.
1: A partir de aquel momento, la carrera de Laplace fue meteórica. Su nombre figuraba en el cuadro de honor de todas las instituciones científicas de Europa. Pero el insaciable Normando anhelaba mucho más y no le importó recurrir a todo tipo de zalamerías, por muy rastreras que fueran, para ganarse el favor de los poderosos. Le tenía sin cuidado quien gobernara en ese momento. El caso era cobijarse a la sombra del poder cegado por la codicia y no conforme con ser el matemático más ilustre de la época, quiso convertirse también en afamado político y no dudó en suplicarle a su protector de entonces, Napoleón Bonaparte, que le nombrara ministro del interior.
2: El cargo me duró exactamente seis semanas. Al parecer a Napoleón no le gustó mi forma de gestionar los asuntos. El muy cretino se quejó de mi exceso de meticulosidad y me cesó. Para resarcirme me nombró senador y me concedió el título de conde, un regalo que acepté con fingida gratitud y sin delatar el menor signo de despecho. Exento, muy a mi pesar, de mis obligaciones de ministro, dediqué todas mis energías a la investigación. Llevaba muchos años dándole vueltas a un problema que siempre consideré como uno de los más difíciles de la mecánica. Me refiero a las enigmáticas reglas que rigen la dinámica de las mareas.
1: Una vez más, la pericia de Laplace resolvió un misterio que se le escapó a la brillantez de Newton. El genial físico inglés, tan proclive a la abstracción, había simplificado excesivamente el problema. En cambio, el puntilloso Normando lo abordó en todos sus detalles. Buscó una relación entre las fuerzas astronómicas y el movimiento del mar y aplicó para ello una ingeniosa combinación de la teoría y la observación. El estudio, conocido como teoría dinámica de Laplace, está también incluido en uno de los tomos de la monumental Mecánica Celeste, una obra que fue inicialmente dedicada a Napoleón, aunque la dedicatoria, como no podía ser menos, duró lo estrictamente necesario.
2: En cuanto el corso cayó en desgracia, me apresuré a modificar el prólogo, ...y dediqué la obra al excelso Luis XVIII... ...a quien felicité el mismo día de la coronación... ...lo hice, entre otras razones... ...para evitar represalias por mi antigua amistad con Napoleón... ...pero el monarca, que es en verdad magnánimo... ...no me lo tuvo en cuenta... ...lejos de castigarme, me concedió el título de marqués... ...y yo, a cambio, puse a su servicio... ...todo el caudal de mi ciencia... Sé que muchos recriminan mi actitud Me tachan de vanidoso, mezquino, zalamero y servil Quizá no les falte razón Pero sé también que con el tiempo Se sí olvidarán mis pecados Mi nombre pasará a la historia Y cuando se hable de mí Se me recordará con el escueto y digno apelativo Del Newton
0: francés Han escuchado ustedes la vida de Pierre Simón de Laplace Un capítulo de Ciencia y Genios cienciaes.com Ciencia para escuchar